1: Darf ich darf mir nur kurz vorstellen, ich bin eben der Johannes Tomaschek, wie ich gerade gesagt habe, Pastor da in Trostberg, ähm, seit ein bisschen mehr als einem Jahr jetzt schon ähm, und ja, ich freue mich einfach, dass ich jetzt predigen darf. Und der Predigtitel heißt ist, erkenne ihn an, erkenne ihn an, erkenne Gott an quasi. Und zu Beginn mag ich sagen, das ist mir total wichtig, und manchmal sagen wir uns da vielleicht gar nicht so bewusst. Gott liebt uns Menschen. Gott liebt dich ganz persönlich. Er liebt nicht nur uns Menschen als Menschheit, sondern er liebt dich ganz persönlich. Und die Bibel sagt da, dass Gott gute Pläne für uns hat. Dass er Pläne des Heils für uns hat und nicht Pläne des Unheils. Er hat gute Pläne für uns. Gott will das Beste für uns. Gott will das Beste für dich. Und es ist so, die Gott hat uns die Bibel gegeben, weil er uns liebt. Und was, was die Bibel sagt, das ist gut für uns. Die Dinge, die in der Bibel stehen, das ist gut für uns. Für uns Menschen, für unseren Alltag, für, unseren, für unsere Seele, für unseren Körper, für unseren Geist. So, was die Bibel sagt, ist gut für uns. Aber nicht nur für uns sondern auch für die Menschen um uns rum. Gott liebt uns, Gott liebt mich und er liebt die Menschen um mich rum. Und jeder von uns, ich mal, der da herin sitzt, wünscht sich, dass es uns gut geht, oder? Also wünschst du dir, dass es dir gut geht? Ja, eigentlich schon, oder? Ja, ich, mal. ich habe nur keinen Menschen erlebt, der gesagt hat, nein, ich wünsche mir eigentlich, dass es mir so richtig schlecht geht. Aber wir wünschen uns eigentlich auch, dass die Menschen um uns herum gut geht. Dass unsere Familien gut geht, dass unsere Arbeitskollegen gut geht, dass unsere, ähm, unsere Nachbarschaft gut geht, dass einfach Menschen um uns herum gut geht. Wenn wir es uns wünschen könnten, würden wir uns wahrscheinlich wünschen, dass jeder Mensch auf der Erde genug zu essen hat, dass er Sicherheit hat, dass er geliebt wird, dass es jedem Menschen irgendwie einfach gut geht, oder? Also ich darf mir das wünschen. So, bei so Misswahlen ist immer so, was wünschst du dir? Oder was ist dein, dein Ziel, dein Traum? Weltfrieden. Das ist mir Gott so eingefallen, finde ich ganz sympathisch. Und Gott liebt uns und er will auch durch uns wirken. Erstmal mag Gott in uns wirken, er will was in uns machen. Und dann will er aber unbedingt durch uns wirken. Gott gebraucht uns Menschen, um seine Liebe und seine Herrlichkeit in diese Welt zu bringen. Er braucht uns dafür. Es ist nicht so, dass er jetzt, also wahrscheinlich könnte er das schon, dass er jetzt einfach vom Himmel runtersteigt und sagt, oh, hallo Leute, hier bin ich, ich bin die Liebe und ich habe alle guten Gaben für euch. Aber er hat sich entschieden, dass er das durch uns Menschen machen mag. Dass er erst uns Gutes will und dass er dann durch uns Menschen äh anderen ja. Gutes tun will, ähm, damit sei Reich sichtbar wird, dass seine Persönlichkeit sichtbar wird, seine Liebe sei äh, sei Charakter. Ja. Und die Frage ist, die wir uns stellen müssen und stellen dürfen: Sind wir bereit dazu, erstmal uns von Gott lieben zu lassen und sind wir aber auch bereit dazu, das weiterzugeben? Sind wir bereit dazu, Gott uns Gutes tun zu lassen und sind wir aber auch bereit dazu, anderen Menschen das, was Gott uns gegeben hat, weiterzugeben? Und oft ist so, wenn wir mal in die Bibel so schauen, was da so drin steht, da sind teilweise ganz große Aufträge drin von Gott an uns Menschen. Ganz herausfordernde ja. Ganz schön herausfordernde Aufträge. Gott traut uns Menschen ganz schön was zu. Wenn man jetzt nur an das überlegt, Liebe weitergeben. Manchmal ist es gar nicht so leicht, Liebe weiterzugeben. Aber da steht noch viel mehr. Also es steht zum Beispiel so allgemeine Aufträge, die Gott für uns Menschen hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Okay, das sind schon mal zwei echt schwere Sachen drin. Sich selbst zu lieben, manchmal gar nicht so leicht. Den Nächsten lieben auch gar nicht so leicht. Noch was krasseres steht drin und zwar... Liebe deine Feinde. Wow. Sogar die Menschen, die wir eigentlich gerne hassen würden oder die uns so richtig nerven, die so immer lieben. Es steht in der Bibel, lebe heilig oder lebe ohne Sünde. Sau herausfordernd. Wow. Das traut uns Gott zu. In der Bibel steht auch, heilt die Kranken. In der Bibel steht, verkündet das Evangelium. In der Bibel steht, Macht zu Jüngern, macht Menschen zu Jüngern. Helft sie gerne, dass sie mir nachfolgen können. Das sind allgemeine Aufträge, die Gott uns in der Bibel sagt. Und dann gibt es aber auch, spricht Gott manchmal ganz spezifisch zu uns, ganz persönlich und sagt, hey, ich glaube, dass jetzt dieser nächste Schritt dran ist. Oder stell dich der und der Herausforderung. Oder vielleicht, wenn du in der Kirche bist oder... Äh, sagt er zu dir, hey, ich glaube, dass du diesen Dienstbereich leiten solltest. Oder zum Beispiel, zieh dorthin, zieh an diesen Ort, also zieh um, oder nimm diese Beförderung an, oder auf der anderen Seite, nimm diese Beförderung nicht an, was auch herausfordernd ist, oder zieh nicht um, sondern bleib da, wo du bist, Aber wenn du gerne umziehen würdest. Und Gott hat diese allgemeinen Aufträge für uns und hat aber auch ganz spezifische Aufträge für uns. Und das sind, wie wir vorher schon gesagt haben, eigentlich meistens Sachen, die uns herausfordern. Wenn man Aloha da anfangen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sau herausfordernd. Meistens sind diese Aufgaben zu groß, meistens sind diese Aufträge zu groß. Manchmal sind sie uns aber auch zu klein, dass wir denken, oh, pff, da jetzt in dem Bereich mitzuarbeiten, das ist mir eigentlich unter meiner Würde. Oder jetzt... Dieser armen Person was zu geben, boah, weiß nicht, das ist nicht so wichtig, ich mache lieber was anderes. Aber Gott gibt uns Aufträge und Sachen und traut uns die zu. Und das waren jetzt lauter Sachen, die uns herausfordern oder so, wo, wo, wo Gott uns was zutraut, aber dann ist manchmal auch so, dass es im Leben Situationen gibt, die fordern uns heraus. Zum Beispiel Krankheit, vielleicht Krankheit. Bist du da und bist mit Krankheit herausgefordert oder schaust zu? Oder Schmerzen? Vielleicht bist du mit finanziellen Nöten herausgefordert, hast finanzielle Herausforderungen. Vielleicht bist du gerade brutal schnell am Wachsen in deiner Persönlichkeit oder in deinem Lauf mit Gott oder in deiner Arbeit und hast Wachstumsschmerzen, dass dich das richtig herausfordert. Oder vielleicht geht es dir so, dass du gerade mit Gott eigentlich mehr in einer Wüstenzeit bist. Dass du Gott mal vorher erlebt hast, aber die letzten Wochen, Tage, vielleicht Monate, vielleicht sogar Jahre, hast du das Gefühl, ja, okay, ich gehe schon so mit Gott, das passt irgendwie so, aber das, es ist nicht mehr frisch, es ist nicht mehr lebendig, wie es schon mal war. Vielleicht hast du eine Zeit, wo Dinge viel schneller gehen, als du dir gedacht hast. Wo du denkst, boah, eigentlich habe ich so mein Tempo, und, boah, aber die Sachen gängen irgendwie schneller. Gott traut uns mehr zu vielleicht. Oder vielleicht bist du in der Phase, wo du da denkst, Sachen gängen viel langsamer, als man das eigentlich wünschen würde. Kommt ganz auf den Persönlichkeitstyp drauf an. Manche sind so, boah, okay, tschak, tschak, ich mach alles und höher, schneller, weiter. Und für die geht es manchmal zu langsam. Und dann gibt es Leute, die sind eher zurückhaltend und, ah, ich weiß nicht, die schauen mir das lieber nochmal an. Und für die gehen Sachen oft zu schnell. Aber das sind auch herausfordernde Dinge. Aber Gott traut uns diese Dinge zu. Gott liebt uns, er hat gute Pläne für uns. Er will uns unterstützen in dem Ganzen. Aber ganz oft ist es so, dass wir denken, dass wir die Dinge selber irgendwie jetzt managen müssen. Dass wir die Dinge selber schaffen müssen. So, Gott gibt uns einen Auftrag oder es ist eine Lebenssituation da. Und wir sagen so, okay, passt, jetzt ist die Situation da. Und jetzt setze ich äh, rein und ich mache was dran. Ich setze die Situation um. Ähm, ich gebe mein Bestes, heilig zu leben, zum Beispiel. Oder ich strenge mich besonders an, meinen Nächsten zu lieben. Ähm, und das ist an sich nicht schlecht. Weil Gott hat uns ja Gaben und Talente gegeben. Gott hat uns an Verstand und Intelligenz gegeben, das total wichtige, gute Dinge sind, die wir nutzen sollen. Wir haben Erfahrungen schon gemacht äh, in unserem Leben, in der Vergangenheit. Ja, verschiedene Erfahrungen, einfach auf, aufgrund derer wir dann einfach ähm, ja, denken, so und so wäre es vielleicht gut, so wäre es sinnvoll, die Dinge zu tun und sind dann einfach so ja, am, am Machen. Aber das Ding ist, die Sachen, die Gott uns zutraut, das sind ganz oft übernatürliche Dinge. Das sind keine natürlichen Dinge. So Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Man kann sie schon brutal anstrengen und dann wird man schon gut drin. Aber es wird nie in dem Maß möglich sein, wie Gott es eigentlich ursprünglich geplant hat. Lebe heilig, lebe ohne Sünde, das, das, was die Bibel sagt, lebe ohne Sünde, das ist, wir können uns schon brutal abrackern und anstrengen, äh, aber aus uns selber schaffen wir das nicht. Aus uns selber ist es, sind wir nicht stark nur. Und egal, wie talentiert wir sind oder egal, was wir euch so für Erfahrungen gemacht haben und wie wir uns anstrengen und so, die Sachen, die Gott uns zutraut, das sind übernatürliche Dinge. Die Sachen, die Gott durch dein Leben tun will, das sind übernatürliche Dinge. Die Dinge, wie Gott dich und mich herausfordert, das sind übernatürliche Dinge. Und dafür reichen unsere natürlichen Fähigkeiten nicht aus. Für die Dinge, die Gott uns zutraut, brauchen wir übernatürliche Fähigkeiten. Und die haben wir nicht aus uns selber. Wir sind selber nicht gut genug, um die Dinge zu tun, die Gott uns zutraut. Oder die Gott da in seinem Wort sagt: Wir sind nicht stark nur, wir sind nicht gut nur. Und wir sollen trotzdem unsere Gaben und Talente und Begabungen und so so immer einsetzen und wir sollen die annutzen, absolut. Aber das wird nie, 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 nie ausreichen, um alles zu tun, was Gott uns zutraut. Es wird nie ausreichen, um das Leben zu leben, das sich Gott eigentlich wünscht, dass wir haben. Und wichtig ist, Gott wünscht sich das Leben nicht für uns, weil er dann sein, äh, seinen Willen durchsetzen kann oder so, sondern die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und alles, was er tut, tut er aus Liebe. Und er liebt uns Menschen. Deswegen habe ich das am Anfang gesagt. Das heißt, alles, was in seinem Wort steht, ist aus Liebe zu uns. Alles, was in seinem Wort steht, ist zu unserem Besten. Und klar können wir es versuchen, mit unseren Gaben die Dinge zu tun, aber wenn man mal vergleicht, so unsere Gaben, das was Gott uns gegeben hat, Talente, das im Vergleich zu Gottes Allmacht, zu Gottes Größe, wenn Gott wirklich alle Macht hat, dann sind unsere Gaben und Talente echt sehr wenig eigentlich. Weil selbst wenn man der talentierteste Mensch auf dieser Erde ist, ist es im Vergleich zu Gottes Größe und Gottes Macht immer nur so mini. Also ist so, dass man es eigentlich gar nicht sehen kann, weil es verschwindend gering ist. Und es ist aber spannend, weil trotzdem gibt uns Gott diese Aufträge. Trotzdem traut uns Gott diese Dinge zu. Diese allgemeinen Dinge, aber auch persönliche. Trotzdem sind wir manchmal in Situationen, wo wir Herausforderungen haben. Aber wie sollen wir diese Dinge dann tun? Wie sollen wir das schaffen? Und entscheidend ist, dass nicht wir diese Dinge tun sollen, sondern dass er die Dinge durch uns und in uns tun will. Wir denken oft, oh, wir müssen wursteln, wurschteln. Aber er will die Dinge in uns tun. Und jetzt gehen wir mal in Epheser 6, Vers 10 aufschlagen. Du Bibel hast, schlock gern mit auf, lies nach, markiere die Stelle. Epheser 6 Vers 10. Da steht: Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Da steht nicht in der Macht eurer Stärke. Seid stark in dem Herrn und in der Macht eurer Stärke. Nein, das steht doch nicht. Sondern steht in der Macht seiner Stärke. In der Macht seiner Stärke. Durch die Stärke Gottes dürfen und so wir die Dinge dort. Die stellt er uns zur Verfügung. Und ich habe mich erinnert da in der Predigtvorbereitung ähm, an ein Gebet, das wahrscheinlich jeder im erstkatholischen Oberbayern-Kind und zwar das unser. Da hast ganz am Schluss dein ist das Reich, dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Und im Gebet hast du auch noch dein Reich komme, dein Wille geschehe. geschehe. Das ist alles seins. Es ist seine Kraft, es ist seine Stärke, es ist sein Reich, es ist seine Herrlichkeit, es ist sein Wille, es ist sein Reich. Das ist alles Seins. Und in dem ganzen Ding ist ganz schön wenig mein drin. Es ist ganz schön wenig mein enthalten. Es ist nicht mein Reich, meine Kraft, meine Herrlichkeit. Sondern es ist Seins. Und das ist so herausfordernd, weil wir leben in einer Gesellschaft, da ist man schon sehr selbstzentriert. Ich meine mir. Erstmal muss es mir gut gehen, dann kann ich auch für andere was Gutes da. Also ich... Ich habe früher aufzuklebt so oder meistens, sagen wir so. Und das ist sau herausfordernd. Aber das ist das ist eigentlich, um was es geht: dass wir Gott anerkennen in seiner Größe und das annehmen, dass er uns mit seiner Kraft, mit seiner Stärke helfen mag. Dass alle Aufträge, alle Dinge, die er zu uns sagt, dass wir die nicht aus unserer eigenen Kraft machen sollen oder können oder müssen, alle drei eigentlich sondern dass er uns durch seine Kraft supporten mag. Und in Matthäus 11, Vers 30 heißt Matthäus 11, Vers 30, denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Warum fällt es dann oft so schwer gefühlt, diese Dinge zu tun? Warum ist dann gefühlt manchmal so herausfordernd, diese Dinge zu tun? Obwohl da steht, sein Joch, also Joch ist das, was Rinder drauf haben, wenn sie so an Flug ziehen. Und Gott sagt, mein Joch ist leicht. Die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Mein Joch passt genau. Aber so oft fühlt sich so, boah, es ist schwer und herausfordernd. Und oh. Aber das ist dann wahrscheinlich wenn wir uns selber das Joch auf unsere Schultern packen, wenn wir selber überlegen, okay, was muss ich jetzt tragen und war herausfordernd. Aber du hast mein Joch passt euch genau. Es ist sein Joch, es ist sein Reich, es ist seine Kraft, es ist seine Herrlichkeit. Es geht nicht darum, was wir können, sondern es geht darum, was er kann. Es geht nicht darum, was wir aus unserer eigenen Kraft schaffen, sondern es geht darum, was er mit seiner Kraft in uns schaffen können und mit seiner Kraft durch uns schaffen können. Und es geht vor allem darum, was er schon gemacht hat, was Jesus schon gemacht hat, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Er ist am Kreuz gestorben, damit alle seine, seine ganze Macht und seine ganze Kraft, ist, was wir da als lesen, dass das für uns zur Verfügung ist. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Die Bibel sagt da, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das heißt, wenn es uns schwerfällt zu glauben, dann wir, darf man wir auf Jesus schauen, weil er beginnt unseren Glauben und er hilft uns, dass wir im Glauben wachsen und dass wir dann, ja, ankommen irgendwann. Wir schauen weg von uns und hin zu ihm. Weg von uns und hin zu ihm, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So heißt es in Hebräer 12, Vers 2. Und dann habe ich nur eine Bibelstelle, die genau dazu passt. Und zwar in, in den Psalmen, du hast sogar schon, im Psalm 121, in Vers 2. Psalm 121, Vers 2. Da steht, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Meine Hilfe kommt vom Herrn, meine Kraft kommt vom Herrn, meine Weisheit kommt von Herr, vom Herrn, nicht, meine Hilfe kommt von mir, der so gescheit ist oder der so stark ist oder der so viel weiß oder der so viel Erfahrung hat. Es sind alles Sachen, die gut sind und die wichtig sind. Die dürfen wir alle hernehmen, die sollen wir unbedingt sogar hernehmen. Es wäre auch dumm, wenn wir die nicht hernehmen würden. Aber uns muss bewusst werden, meine Hilfe kommt vom Herrn. Meine Kraft, meine Weisheit, meine Unterstützung kommt vom Herrn. Und für die Dinge, die Gott uns aufträgt, brauchen wir seine übernatürliche Kraft. Das schaffen wir nicht aus uns selber. Wir dürfen nicht morna, dass wir so stark und so gescheit und so weise sind, dass wir die Dinge aus uns selbst schaffen können. Dass wir uns nur mehr anstrengen müssen oder so. Na, weil die Bibelstelle A, die auf, bei der Glaubenskonferenz jetzt war, ist Zacharja 4, Vers 6. Im zweiten Teil. Und da beschreibt es genau das. Und da sagt es, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Gott sagt, durch seinen Geist, sollen wir die Sachen tun, nicht durch Kraft, nicht durch Macht, nicht durch uns selber, nicht durch unsere äh, Klugheit, sondern durch seine Kraft, durch seine Macht. Er mag uns dabei unterstützen. Es ist sein Geist. Nicht unserer. Es ist seine Kraft. Dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit. Seins ist es. Okay, aber die Sachen haben wir jetzt vielleicht schon öfters mal gehört. Vielleicht ist uns das sogar schon bewusst gewesen. Vielleicht also nicht, dann ist, gehen wir jetzt trotzdem zum nächsten Punkt weiter. Aber äh, vielleicht war dir das schon bewusst und hast du das schon mal gehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Asche schon oft Und trotzdem fällt es mir oft einfach sau schwer, das anzuerkennen, das anzunehmen, dass es seine Kraft ist, dass es sei reich ist, dass es sei Weisheit ist, dass er die Dinge in mir wirken mag und ich komme wieder rein, das Wursteln und ins Tor und ins Selbertragen, das Joch selber tragen, Boah, dann ist es wieder schwer herausfordernd. Aber warum fällt war es uns so schwer, wenn doch eigentlich alles verfügbar ist? Warum fällt war es uns so schwer? So Der Tod von Jesus am Kreuz hat eigentlich bewirkt, dass wir das alles zur Verfügung haben. Alles, was sein ist, ist mein. Alles, was mein ist, ist sein. Er ist allmächtig. Okay, also soll er dich jetzt die Allmacht irgendwie zur Verfügung haben. Oder? Wie Ist ja eigentlich logisch. Also wenn man sagt, hey Jesus, du bist mein Herr, dann ist alles, was sein ist, mein. Und alles, was mein ist, sein. Es soll jetzt eigentlich easy funktionieren, oder? Also, ja, oder? Aber es ist einfach so oft, dass wir die Dinge aus unserer eigenen Kraft und unserer eigenen Weisheit tun. Oder tun wollen. Und ganz oft ist es so, hey, wir hören vielleicht Gott sprechen oder empfinden was in unserem Inneren. Hey, in die Richtung soll man gehen, das soll man machen. Und dann starten wir los, die Dinge zu tun und dann gehen wir, tschak, tschak, tschak. Und dann irgendwann unterwegs fragen wir dann vielleicht Gott, und Gott, passt es, wie ich es gemacht habe? Und suchen nach der Bestätigung von Gott, ob das passt, hat wie man es gemacht hat. Also ich kenne das oft von mir dass ich es das Empfinden habe, hey, oder ich streng mich besonders an, dass ich heilig lebe, dass ich ohne Sünde bin. Und dann sage ich, und Gott, die Woche habe ich nur, ja, ich sage jetzt kein Beispiel, nicht, dass ich auf die Füße dreht aber die Woche habe ich nur das so und so wenig gemacht. Schon viel weniger als nächste Woche, oder? Voll cool. Sagt Gott, ja, schon cool. Das ist schon cool. Aber es ist oft so, dass wir die Dinge, die Gott uns aufträgt, dass wir die ganz oft durch unsere eigene Weisheit und durch unsere eigene Kraft machen. Und dadurch ernt man nur die Früchte unserer eigenen Weisheit und unserer eigenen Kraft. <lacht> und wenn wir aber anerkennen, dass es seine Kraft ist und seine Weisheit und mit dem unterwegs sind, nicht nur. Äh, schauen, okay, was, was soll ich machen für den Herrn, äh, okay, und dann laufe ich los, sondern stattdessen soll ich mal was anders machen. Und zwar in Psalm 46, Vers 11, Psalm 46, Vers 11, da steht, Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Damit soll ich eigentlich erst mal eigentlich erstmal mal Das ist morgen, dass man uns jetzt auch kurz mal drei Sekunden oder eine Minute nehmen, die Augen schließen. Aber wenn du der Horn bist, mach mal deine Augen zu. Und sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Und das ist das, was wir eigentlich machen müssen. Unser Auftrag ist eigentlich, wir dürfen die Augen gerne wieder aufmachen. Wenn du zulassen magst, lass zu, das passt da, Solange du nicht schläfst. Wir müssen und dürfen Gott besser kennenlernen. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Das sagt Gott zu uns. Und ich habe mal im Duden nachgeschaut, was heißt denn erkennen? Erkennen heißt, Klarheit über jemanden oder über etwas gewinnen. Das heißt Klarheit über ihn gewinnen, ihn richtig einschätzen, Gott richtig einschätzen. Und erkennen ist ganz nah an dem Wort anerkennen dran. Und anerkennen, das heißt laut Duden, jemanden zu würdigen, jemanden zu loben, zu respektieren und zu achten. Und Gott sagt zu uns, seid still und erkennt. Dass ich Gott bin. Seid still und erkennt an, dass ich Gott bin. Würdigt mich, respektiert mich in dem, achtet mich in dem, dass ich Gott bin. Gewinnt Klarheit über mich, schätzt mich richtig ein. Nicht gleich loslaffen, wenn wir einen Auftrag von Gott kriegen. Nicht gleich starten, okay, ich habe in der Bibel das und das gelesen und jetzt versuche ich das zu machen nicht gleich durchstarten, wenn wir los haben, äh, wenn, wenn wir das Gefühl haben, was machen zu sollen, sondern erstmal still werden, Gott erkennen, Gott anerkennen. Und das Ziel muss immer sein, Gott zu jeder Zeit anzuerkennen, in jedem Moment am besten, in Kontakt mit Gott zu sein, still zu werden nicht selber anzuschieben. Außer in wenigen Fällen, wo der Heilige Geist uns das tatsächlich so sagt, so jetzt ist der Zeitpunkt, wenn du den Zeitpunkt verpasst, dann hast du es verpasst. Gibt es auch. Aber meistens ist es nicht so. Meistens hat man vielleicht ein Empfinden in seinem Herzen, in seinem Geist, irgendwo da drin und denkt sich, ja okay, das war vielleicht gut. Und dann ist der Punkt, Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und mir ist nur so bewusst worden, dass wir so viel göttliche Frucht ernten, wie wir Gottes Wege gehen und ihn unterwegs anerkennen. Je mehr wir Gott erkennen auf unseren Wegen, je mehr wir Gott anerkennen auf unseren Wegen, desto mehr göttliche, übernatürliche, ewige Frucht werden wir produzieren durch unser Leben. Und je mehr wir Dinge selber tun, durch uns, durch unsere eigene Kraft, desto mehr Johannesfrucht wird mein Leben produzieren, desto mehr natürliche und desto mehr endliche Frucht. Dinge, die enden, die nichts Übernatürliches sind, die nicht unendlich sind, die Kornwert bei Gott haben. Wenn ich Gott nicht anerkenne, wenn ich nicht zur Ruhe komme und die Sachen mit Gott zusammen mache, dann interessiert es Gott eigentlich nicht. Also, wir haben interessiert schon, aber es hat keine ewige Frucht. Es ist nicht das, was er sich eigentlich für uns wünscht. Es ist nicht das, was er sich für die Menschen um uns herum wünscht. Im Psalm 100, Vers 3, im ersten Teil der Vers, beschäftigt mich auch schon seit einigen Wochen. Da steht, er kennt, dass der Herr Gott ist. Er kennt, dass der Herr Gott ist. Er kennt an, dass der Herr Gott ist. Der Herr ist Gott. Wenn wir Ja zu Jesus gesagt haben, wenn wir gesagt haben, hey, ich morgen mein Leben mit Jesus verbringe, dann ist er unser Herr, dann ist er unser Chef. Und dann heißt es, er kennt an, dass der Herr, dass mein Herr, dass das Gott ist. Der ist Gott. Der ist allmächtig. Der ist allwissend. Der ist allgegenwärtig. Allo, über die drei Worte kommen wir so lange nach, weil es größer ist als unser Verstand. Und es ist total wichtig, dass wir Gott nicht in erster Linie anerkennen oder erkennen, um was von ihm zu bekommen. So, okay, ich weiß, du hast gute Pläne für mich. Okay, jetzt nehmen wir kurz Zeit für dich er kennt dich an, cool. Also, sondern nicht, dass wir was von ihm bekommen, sondern einfach nur erstmal, weil er gut ist. Weil er es gut mit uns mohnt, weil er uns liebt, weil er die Liebe ist. Das muss mal das Erste sein. Und wenn wir dann dann kriegen wir was von ihm. Aber um das geht es nicht. Es geht nicht um das, was wir von ihm bekommen können, sondern einfach ihn anzuerkennen, weil er gut ist. Sei Schönheit anzuerkennen, sei Größe anzuerkennen, sei Barmherzigkeit anzuerkennen, sei Liebe, sein Charakter. Gott anzuerkennen. Und es geht in der ganzen Geschichte nicht um uns. Es geht nicht um uns. Er beauftragt uns, wieder, es ist er, es ist seine Kraft, es ist seine Macht. Er beauftragt uns, er befähigt uns. Unser Auftrag ist, ihn anzuerkennen. Das ist unser Auftrag. Und ihn zu lieben. Und er macht dann den Rest durch seinen Geist, nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch seinen Geist in uns und durch uns. Unsere Aufgabe ist, ihn anzuerkennen. Und Zeit mit ihm zu haben, zur Ruhe zu kommen. Herr, danke, dass du da bist, du bist so gut, du liebst mich so, du bist die Liebe, du bist so mächtig, du bist so groß. Nichts ist dir zu groß, nichts ist dir zu glor. Die Bibel sagt da, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn man Jesus als seinen Herrn anerkennt, wenn man sagt, hey Jesus, der Allmächtige, der am Kreuz gestorben ist für meine Sünde, wenn ich ihn anerkenne, dann hast nicht mehr ich lebe, nimm mal meine eigene Kraft, nimm mal meine eigene Macht, nimm mal meine eigene Weisheit, nimm mal mein eigener Wille, nimm mal mein eigener Zeitplan, sondern Christus lebt in mir. Sei Zeitplan, sei Macht, seine Kraft. Aber wir müssen ihn anerkennen. Es passiert nicht automatisch, aber wir müssen in engem Kontakt zu ihm sein. Wir dürfen ihn anerkennen. Und wenn wir das machen, dann wisst man nämlich auch, wie groß und wie stark er ist und was er machen kann. Je mehr wir ihn erkennen, desto mehr finden wir raus, wie stark Jesus ist und wie groß und wie gut er es meint und wie groß seine Liebe ist, die so unbegreiflich groß ist und wie viel Kraft er hat, aber dafür müssen wir erm anerkennen, das müssen wir rausfinden. Und wie findet man das raus? Indem wir Zeit mit ihm haben. Indem wir ihn lieben. Indem wir mit ihm sprechen. Und wenn wir das rausgefunden haben, wie groß und stark er ist, dann dürfen wir loslassen und Gott vertrauen. So, er gibt uns den Auftrag. Er sagt, mach das, hey, du schaffst das. Und dann, wenn wir ihn anerkannt haben, wenn wir es erkannt haben, okay, krass, du bist der allmächtige Gott, dann darf man loslassen und ihrem Vertrauen. Und immer, wie immer wieder reirutschen in das, okay, ins Wursteln und ja, okay, ich schaffe das schon, ich mache es aus meiner eigenen Kraft, dann immer wieder zurückkehren, zur Ruhe Ruhrkehren und sagen, Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Okay. Stopp. Ich erkenne an, dass du Gott bist, dass es deine Kraft ist, dass es dein Reich ist, dass es deine Macht ist, dass es deine Weisheit ist. Puh. Okay. Danke, Herr, dass du mir hilfst. Und ich bin maximal herausgefordert mit der Predigt. Möge ich euch nur sagen. Also ich für mein Leben. So weil es sau schwer ist einfach. Also ich sage nicht, dass das super einfach ist und hey, lasst uns das einfach machen und dann wird alles gut. Also wir, wenn wir das machen, wird alles gut, aber es ist nicht einfach. So. Immer wieder bei Predigten am Sonntag, oh, ich mache mal einen Kopf und versuche da irgendwas, eine gute Predigt zu erarbeiten oder so. Und so oft passiert es mal, dass ich das dann versuche, eben durch meine eigene Kraft zu machen. Und dann ist oft der Gewurstel und ist oft der Schmarrn. Also in der Vorbereitung, bevor ich dann predige, mir ich eigentlich meistens wieder dazu, dass ich check, okay, ist es ist seine Macht, ist es ist seine Kraft, es ist auch seine Predigt übrigens. Und dann wäre es auch gut. Aber immer wenn man selber versucht zu wursteln und selber versucht, die Sachen gut zu machen, dann ist nur die Frucht aus unserer eigenen. Kraft, aus unserer eigenen Weisheit. Aber wir sollen, wir, Gott hat uns berufen, übernatürliche Dinge zu tun. Übernatürliches zu bewirken. Liebe deine Feinde ist absolut übernatürlich. Das ist heftig. Die Bibel sagt, heilt die Kranken. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Wie soll ich das aus meiner Kraft machen? Keine Chance. Und dann denkt man manchmal, okay, ich mach's lieber nicht, weil vielleicht bin ich ja noch nicht, weiß nicht, gläubig nur oder was weiß ich. Na, aber um das geht's überhaupt nicht. Es ist seine Kraft. Es ist Seikraft. Bette ich heute dafür. Ist ja seine Geschichte, ob es jetzt funktioniert oder nicht. Ist ja Seikraft. Oh, eine Bibelstelle mag ich nur vorlesen. Die habe ich schon vor ein paar Wochen vorgelesen. Aber jetzt mag ich auf was anderes eingehen. In Sprüche 3, die Verse 5 und 6. Da steht, Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Also Gott vertrauen, nicht unserem Verstand vertrauen. Das heißt nicht, dass wir unseren Verstand nicht nutzen sollen aber bis so in unserem Verstand nicht vertrauen. Aber auf das morgen gar nicht unbedingt eige sondern auf das Nächste, da steht, erkenne ihn, oder auch erkenne ihn an, sagt der andere Übersetzung, erkenne ihn an, auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Das heißt, wenn wir Gott anerkennen, auf all unseren Wegen, wenn wir uns Gottes Kraftbewusstsein, wenn wir uns bewusst sein: hey, Gott will uns helfen, Gott will uns sein Ding zur Verfügung stellen, seine ganze Kraft, alles was er hat. Wenn wir ihn anerkennen in seiner Größe, in seiner Stärke als den Herrn, unseren Versorger für Versorgung, als den Herrn, unseren Arzt für Heilung, als den Herrn, unseren Sieg für Durchbruch. Wenn wir ihn anerkennen als des, der er ist, dann wird er unsere Pfade ebnen. Da ist schon wieder so wenig ich drin. Meine Aufgabe ist nur, das ihn anzuerkennen, so wird er die Pfade ebnen. Auf allen unseren Wegen Gott ständig anerkennen, in Kontakt sei mit ihm, ständig bewusst sei, wer er ist. Und das ist ein lebenslanger Prozess, in dem er sich da befindet, aber wir müssen und dürfen aufhören, rumzuwurschteln und versuchen, unser Alles selbst erklären zu wollen, alles selber rocken zu können. Wir müssen aufhören, die Dinge selber regeln zu wollen, weil sonst wird es nur natürliche Frucht geben aus dem Ganzen. Aber Gott ist übernatürlich. Er ist übernatürlich und er will durch uns übernatürliche Dinge wirken. Stattdessen darf man, müssen wir ihn anerkennen. Still sein, still werden, ihn erkennen. Das ist da, was er zu uns sagt. Nicht ein, zwei Schritte voraus sei. Ganz oft ist so, es gibt Leute, die wollen Gott immer voraus sein. Okay, Gott hat mir das gesagt und jetzt mache ich schon Schritt 2, 3 und 4, weil vielleicht wird es ja in der Zukunft relevant. Und es gibt andere Leute, die sind immer tendenziell ein, zwei Schritte zurück. Die sagen, ah, ich muss erst mal warten, vielleicht gibt es nur eine bessere Option. Das ist in meiner Generation ganz früh. Wir haben uns nie entscheiden können, auf was für Party wir gängern Bis zehn Minuten, bevor man losgefahren ist, weil vielleicht gibt es nur eine bessere Option. Oh, zwei Schritte zurück, war ich nie vorbereitet. Aber eine andere Sachen, oft ist es so, dass wir ein, zwei Schritte zurück sind, und Gott mag uns aber herausfordern und sagen, hey, sei doch in Kontakt mit mir, geh doch mein Tempo. Das ist das Tempo, das für dich perfekt zugeschnitten ist. Natürlich ist es herausfordernd, aber wir, sind ja nicht, wir sollen es ja nicht aus unserer eigenen Kraft machen. Das ist ja der Punkt. Natürlich, wenn wir es aus unserer eigenen Kraft machen, dann ist es schwierig und schaffen wir es nicht. Na klar. Aber deswegen fordert uns Gott ja heraus. Damit wir Dinge nicht aus unserer eigenen Kraft machen. Damit wir eher erleben in unserem Alltag und damit er wirken kann. Der Heilige Geist zockt uns schon, was wir machen sollen. Das zockt uns schon in unserem Inneren. Und in der Zwischenzeit, in der Zwischenzeit, sollen wir einfach ein gelassenes, friedvolles und freudiges Leben leben. Das ist eigentlich schon Gottes Plan so für uns. Er meint es gut mit uns, warum soll er dann alles so schwer sein? Das ist nicht sein Plan. Wenn es so schwer ist, erkennen wir ihn zu wenig an und wursteln zu viel selber rum. Und bei allem, was man dann oder was man da so in, müssen wir ihm davor, während und danach einfach anerkennen und Gemeinschaft mit ihm haben. Ständig mit Jesus unterwegs sein. Und wie schaut das praktisch aus? Du kannst ja zum Beispiel vielleicht auf deinem Handy oder auf deiner Uhr oder irgendwo einen Timer stellen, auf eine Stunde und dann immer wieder, okay, in einer Stunde, okay, wo ist Gott gerade? Wo hält er sich gerade auf? Ich erkenne ihn wieder an. Oder, sagt immer ich mal gehört, ob die ich richtig cool finde, die ich noch gar nicht drauf habe oder sehr wenig, aber ich finde es cool, äh, zwar Gedanken in Gebete umwandeln zum Beispiel, anstatt jetzt die wirsten Gedanken zu haben, einfach das beten und zu Gott sprechen, hey, Herr. Oder Triggerpunkte festlegen, im Alltag, so zum Beispiel, immer wenn ich auf die Uhr schaue, nehme ich mal danach 30 Sekunden und denke an Gott oder bin mit Gott in Kontakt, erkenne ihn an. Man schaut so oft auf die Uhr am Tag und vielleicht ist für dich was anderes passender, aber mir ist wichtig, und das ist mir nicht wichtig für mich, sondern das ist mir wichtig für jeden, der das Ohr hat, für jeden, der da sitzt, für jeden, der da ist, dass wir ihn anerkennen, dass wir es erkennen, dass es seine Macht ist, dass es seine Kraft ist, dass es seine Weisheit ist, dass es sein Reich ist und dass wir das auch für uns in Anspruch nehmen. Weil sonst wäre Jesus umsonst am Kreuz gestorben, weil unser eigenes Zeichen. immer also unsere eigene Kraft hätten wir, ohne dass Jesus am Kreis gestorben ist. Und dass wir einfach sagen, Herr, wie willst du durch mich durchfließen? Wie magst du mich gebrauchen? Was sind deine Pläne für mein Leben? Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass ich dich anerkenne und dass ich deine Kraft anerkenne. Dass ich deine Kraft durch mich durchfließen lasse. Und ich mag kurz, dass wir unsere Augen schließen und zwei Sachen. Ähm, kurz mit, mit, mit Gott äh, reflektieren. Und zwar das Ohne ist, wie oft in, in deinem Alltag oder in unserem Alltag, muss ich genauso reflektieren, erkennst du Gott einfach nur an? Hast du Momente, wo du einfach staunst über ihm, wo du in Kontakt trittst mit ihm? Was hat das für Priorität in deinem Alltag? Und da soll kein Verdammnis jetzt kommen, ah, oh, du bist ein schlechter Mensch, wenn das nicht so oft ist, sondern einfach zum Reflektieren. Und vielleicht einfach auszumachen mit dem Herrn, hey, okay, ich mag das öfters machen. Ich glaube, das reicht schon. jetzt da kein unmögliches Ziel oder so? Ich mag... Alle zehn Minuten, eine Minute an Gott denken oder so. Ich glaube, das ist, wenn du das schaffst, richtig cool, aber setz da irgendetwas Realistisches. Einfach nur den nächsten Schritt. Es geht um den nächsten Schritt. Und dann die zweite Sache, die wir noch kurz reflektieren dürfen, ist: Gibt es Dinge in deinem Leben, die du einfach angetrieben hast? ohne Gott mit dem Boot zu haben. Wo du vielleicht irgendwie den Hauch einer Idee gehabt hast und einfach losgelaufen bist, ohne Gott wirklich mitgenommen zu haben. Oder aber gibt es Dinge, die du zurückhältst und nicht machst, obwohl du genau weißt, hey, Gott will eigentlich, dass ich das mache. Und wieder, keine Verdammnis, keine Verurteilung. Aber Gottesdienst ist an Adat da, einfach, um ja, mit Gott in Kontakt zu kommen und A, wieder für eine Neuausrichtung. Es ist nichts dabei, wenn man sich neu ausrichtet. Das ist gut, wenn man wieder in die richtige Richtung geht. Herr, ich bete, dass du jedem von uns hilfst, dass wir einfach uns nach dir ausrichten, dass wir dich anerkennen. Dass wir das in unserem Alltag besser hinkriegen. Dass wir in deinem Tempo unterwegs sind. Dass wir deine Macht, deine Kraft, deine Stärke, deine Weisheit für uns in Anspruch nehmen. Dass wir diese übernatürlichen Dinge für uns in Anspruch nehmen, damit wir die Sachen, die du uns aufträgst, auch umsetzen können. Danke, Herr. Und ich habe in der Predigt ein paar Mal davor gesprochen, wenn Jesus uns. Die Bibel sagt, dass wenn wir in unserem Herzen das glauben, was Jesus am Kreuz gemacht hat, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er alle Schuld, alle Sünde, alles, was uns trennt, von Gott, alles, was uns belastet, dass er das alles auf sich genommen hat und dafür bezahlt hat, damit wir nicht mehr dafür bezahlen müssen, damit wir frei von dem leben können, damit wir das nicht mehr auf unsere Schultern haben und wenn wir das anerkennen und annehmen und Jesus zu unserem Herrn machen und sagen, hey, du bist jetzt mein Chef, ich gehe mit dir und das mit unserem Mund aussprechen, dann werden wir Kinder Gottes, sagt die Bibel, dann wird alles, was sein ist, zu meinem, aber alles, was meines, zu seinem. Ich mag jetzt nur ein Gebet beten, Schließ wir nur mal alle unsere Augen, wirklich, um zu reflektieren, mit Gott in Kontakt zu sein. Und ich werde vorbeten und du kannst gern nachbeten, wenn du das für dich annehmen magst oder wieder neu für dich bestätigen magst. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du alle Schuld und Sünde getragen hast. Dass du am Kreuz für mich gestorben bist und nach drei Tagen siegreich wieder auferstanden bist. Danke für deine Kraft und für deine Stärke. Ich will das annehmen für dich von dir und will dir nachfolgen, sei du mein Herr, Amen.
0: Amen. Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens der Manu aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast, schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.